0: A este podcast, nosotras contamos Nuestros derechos, estamos muy felices Porque hoy es nuestro primer episodio De la segunda temporada Si pudieron checar nuestras redes sociales Estuvimos anunciándolo la semana pasada Y hoy estamos muy entusiasmadas Por pues empezar este este nuevo podcast o este nuevo, esta nueva temporada con nuevos invitados, con nuevas respuestas, con nuevas expectativas, con nuevos episodios que nos van a ayudar a aumentar nuestro interés por los derechos humanos y sobre todo también por la inclusión de todas las personas que son acreedoras de estos derechos. Eh, en esta ocasión, por ser el primer episodio de la segunda temporada Tenemos un tema súper importante Que no solamente se va a mencionar hoy O que no solamente es relevante para este episodio Sino en sí es relevante para pues cualquier día de que tú lo escuches Y pues este episodio va a tratar sobre el autismo Bueno, quisiera comentar un poco que el 2 de abril Se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y a la red de jóvenes y adolescentes o de NAP, nos interesó mucho o nos interesa mucho conocer sobre este tema para poder promover los derechos de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes que padecen de, de este trastorno. Para resolver nuestras dudas e inquietudes sobre el, este autismo, tuvimos la, bueno, tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que, pues, conoce mucho sobre este tema y sobre todo también va a ayudar a resolver todas estas dudas que todos y todas tenemos. Ella es Mariel Macías Reyes, es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene una maestría en Pedagogía por la UPAEP y actualmente es Directora Administrativa de Autismo Puebla AC. Entonces, bueno, creo que al final esto es algo muy padre, tener la presencia de, de ella puede hacer que que entendamos muchas cosas entonces pues bienvenida Mariel está este es tu espacio y hoy vamos a poder escucharte y comprender aún más qué es lo que tienes que compartir
1: muchas gracias gracias a ustedes por la invitación es para mí un honor poder estar compartiendo con ustedes y bueno estaremos resolviendo todas sus dudas
0: Muchísimas gracias. Igualmente mencionar que no voy a estar sola en este podcast, sino que también están compañeras de la misma red de jóvenes adolescentes, Riao de Nap, Marta, Nay y Luz, que en este momento me van a apoyar a hacer pues algunas preguntas, ¿no? Este, este pequeño diálogo va a ser a base de preguntas, una tipo de entrevista. Entonces, bueno, es, es cuestión de resolver dudas y sobre todo pues también aprender más, ¿no? Porque creo que es lo que más necesitamos que o sea, sobre este tema, ¿no? Aprender. Y entonces, bueno, le voy a dar la palabra a mi compañera Marta para que ella comience con las preguntas y pues ojalá les guste muchísimo y pongan muchísima atención y también se queden hasta el final de este podcast.
2: Bueno, pues vamos a compartir preguntas que nos hicieron llegar los miembros de la red. Iremos descartando algunas por si la información se repite. Ok, ok. Empezamos por conocer, ¿qué es el autismo?
1: Ok, el autismo es una alteración, bueno, el nombre, digamos, clínico es que es el trastorno del espectro autista. La palabra trastorno hace referencia a una alteración de origen neurobiológica, es decir, el cerebro de la persona que tiene autismo está alterado, está funcionando diferente, y esta alteración... La palabra espectro va a hacer referencia a que se da en una variabilidad de, pues de características dependiendo de una persona a otra. ¿no? Espectro hace referencia justo a la gama de niveles, de posibilidades, de opciones que existen. Entonces, por eso se utiliza la palabra espectro para hacer referencia a que esta alteración neurológica se da de distinta forma en cada una de las personas. Y autista, que es digamos lo que define particularmente al trastorno, hace referencia a dos niveles o a dos áreas principales del desarrollo que son las que están alteradas, a la comunicación social y a la eh, inflexibilidad mental. Es decir, las personas que tienen esta alteración en su cerebro, nosotros la vamos a ver reflejado en conductas alteradas en términos de cómo se relacionan con otras personas, cómo interactúan. Obviamente la interacción implica comunicación, implica relaciones implica emociones, implica todo el proceso social que tienen los seres humanos, está alterado en las personas con autismo. Y por otro lado, también en la dimensión de la flexibilidad mental, que nosotros vemos conductualmente como los intereses restringidos, el apego a rutinas, eh, las conductas repetitivas, los movimientos estereotipados, ¿no? como todas estas conductas que tienen que ver con no ser capaz de cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas. no Eso es a lo que nosotros llamamos inflexibilidad mental. Y que en algunas ocasiones, sobre todo para términos clínicos, ya se ha involucrado también dentro de estas características que puede haber alguna alteración sensorial en el procesamiento sensorial de la información. Entonces, las personas que tienen autismo, nacen con autismo, se empieza a ver conforme se va dando el desarrollo de la persona que hay alteración en estas dos áreas y es una condición de vida con la que se vivirá, ¿no? La persona puede desarrollar muchas habilidades alrededor de estas dos áreas, sin embargo, las dificultades estarán por toda la vida, por eso hablamos en muchísimas ocasiones ya sobre una condición de vida.
2: Muchas gracias, Mariel. Y un poquito aunado a esta pregunta... ¿Cuáles son las causas de esta condición de vida? ¿Por qué hay personas que nacen con autismo?
1: Fíjate que, en general, yo creo que es la pregunta más difícil y quizás la que nunca vamos a poder responder.
2: En general, creo que
1: en la ciencia nada es unicausal, ¿no? Eh, estrictamente tampoco a la fecha, en términos de investigación, sobre todo de la neurobiología del autismo, no. Eh, hay muchas investigaciones en curso y aún hay algunas respuestas por darse. Estrictamente no se sabe, no se ha encontrado una causa directa. Las investigaciones apuntan hacia un factor genético, sí, mucho de lo que actualmente se está investigando se está tratando de relacionar con algún elemento genético, pero la verdad es que en algunos casos hay como un gen muy claro y en muchos otros casos hay, hay otras cosas, entonces... Parece ser que tiene que ver con una mezcla de genes, digámoslo así. De hecho, eh, sí, por ejemplo, hay un, un 25% de los chicos con autismo tienen hermanos con autismo, te hablan ya de un factor genético. Hay muchos papás, por ejemplo, nosotros en la asociación tenemos muchos papás que pasaron de desapercibidos toda la vida, pero que cuando tienen un hijo con autismo se dan cuenta de que ellos tuvieron las mismas características desde siempre, ¿no? O sea, sí está como este patrón genético. Pero parece tener que ver con la combinación que se hace al final entre mamá y papá. Parece que no es una línea como muy directa. Esa es la, la gran línea de investigación hasta hoy. La genética, pero no es la única. Se están asociando algunos otros factores como la edad de los padres, particularmente la edad del papá. Cuando son más grandes hay cierta probabilidad a que sea más común que aparezca el autismo. Eh, algunos eh, factores ambientales, pero que tampoco se han descubierto muy específicamente, ¿no? Eso es un poco la información que hay. Insisto, no hay, en general en la ciencia no hay una única causa, pero esto es un poco lo que está apuntando la, las investigaciones.
2: Sí, creo que todavía falta mucho que descubrir, ¿no? En esta, en esta área y Así un poquito es. en esta, no sé, en esta definición del espectro que es de niveles, ¿no? ¿Existen ya determinados niveles de autismo? O sea, ¿hay una categoría?
1: Estrictamente para términos de clínica y del diagnóstico, nosotros eh, sabemos que existen tres niveles, pero estos, estos tres niveles, bueno, en primer lugar son niveles que están asociados a la cantidad de apoyo que requiere la persona. En ocasiones anteriores, en general, en los modelos de discapacidad, solía hablarse de la severidad de la discapacidad hoy día en los nuevos modelos y en las nuevas perspectivas de la discapacidad hemos dejado de hablar del problema de la persona y hemos tratado de empezar a hablar de, la, de los modelos de apoyos o de lo que tiene que ver con, las, con la sociedad en general entonces hoy día el autismo en términos de niveles se habla de la cantidad de apoyo que la persona requiere estrictamente tenemos tres niveles nivel 1 nivel 2 y nivel 3 Apoyo mínimo, apoyo y apoyo sustancial. Pero esto a su vez se puede combinar porque nosotros en la clínica necesitamos, o sea, si yo hago un diagnóstico a una persona con autismo, necesito decir que este chico tiene trastorno del espectro autista, necesita ayuda nivel 1 en comunicación social y nivel 2, por ejemplo, en flexibilidad mental. Entonces, se pueden combinar los niveles por cada una de las dimensiones del desarrollo, ¿no? Esto es para la clínica, ¿no? O sea, para efectos del diagnóstico. Si te hablo desde, desde la intervención y sobre todo desde la persona, es imposible dimensionar, ¿no? Y a mí me gusta mucho explicar esta parte precisamente con el espectro del color azul. A nivel mundial se representa el autismo con el color azul. Y si ustedes piensan... En una gama, en el espectro del color azul, vamos a tener de un lado el azul cielo, que puede ser casi blanco, e irá subiendo la tonalidad hasta llegar al azul marino, que puede ser casi negro. Si yo les pregunto a ustedes cuántos tonos distintos de azul encuentra, será imposible que los contemos, ¿no? Y eso pasa con el autismo, o sea, en la realidad, en la vida diaria, la realidad es que cada persona con autismo es completamente diferente, ¿no? Y que es imposible catalogar, ¿no?, en tres niveles, pues, a la variedad al final humana, ¿no? O sea, porque sí, el autismo tiene sus, sus características, pero también al final somos humanos, todos somos distintos. Pero para la clínica hablamos de tres niveles.
2: Muchas gracias. Creo que también aborda y abre muchas ventanas del conocimiento a nosotras, ¿no?, de estar viendo... Como a la persona y no en sí el diagnóstico. Sí, así es. Y un poquito también para conocer más, ¿cómo empieza este diagnóstico? ¿A qué edades un, un niño o una niña, sus papás, sus cuidadores primarios, pueden percatarse que, que algo más requiere el niño?
1: La verdad es que las primeras señales de alerta del autismo se pueden observar antes del primer año de edad regularmente sobre los ocho meses, pueden ser como señales muy tempranas, sin embargo al año de edad ya es como muy clara, hay cosas que se tendrían que haber consolidado en términos de desarrollo social y que un chico con autismo comienza a mostrar que no las tiene, no habilidades básicas del desarrollo de la comunicación social, eh, se pueden empezar a ver estas señales de alerta desde el primer año de vida, se puede hacer un diagnóstico, un, un, no es un diagnóstico oficial, sino un, una valoración para identificar el nivel de riesgo desde los 12 meses, y el diagnóstico oficial se puede dar hasta los 30 meses. Porque por términos de desarrollo, nosotros nos tenemos que esperar a ver a, a que madure el, el cerebro, que es sobre los dos años de edad, o sea, los 30 meses, ya podemos decir sin vuelta atrás, que es, un, que es un trastorno del espectro autista. Antes de esto, de los 12 a los 29, damos un nivel de riesgo. O sea, evaluamos a los chicos y les decimos a los papás que el nivel de riesgo de que presente autismo es bajo o muy alto. Se hace y es importantísimo empezar a hacerlo, aunque sea desde el primer año de edad, por temas de intervención. Es indispensable intervenir y está súper comprobado a nivel de investigación que mientras más temprano intervengas, mejores son los resultados en términos de calidad de vida de la persona. Entonces, el diagnóstico oficial se da hasta los 30 meses, pero podemos empezar a intervenir y a observar sobre todo las señales de alerta para las familias desde antes del primer año de edad.
2: Y un poco en esas señales de alerta, ¿eso ¿es un retraso en algunas áreas del desarrollo o hay algunas específicas?
1: Es un retraso en, las áreas, en el área social, específicamente tú lo puedes ver por un retraso desde la adquisición de habilidades comunicativas, ¿no? al año de la edad el chico empieza a balbucear e incluso tendría que empezar a emitir algunas palabras y palabras con significado, o sea, a lo mejor solo papá pero que cuando dice papá está llamando a papá, cuando dice agua es porque quiere pedir agua, ¿no? eh, pero hay incluso precursores del lenguaje verbal como sería el señalamiento, la mirada, el seguimiento de la, de la, del señalamiento que llamamos atención conjunta, ¿no? que yo le muestre algo al bebé del otro lado de la habitación y que el bebé voltee a verlo y regrese a mirarme, la sonrisa social que aparece desde los tres meses de edad, todas estas conductas de los primeros elementos de interacción que tiene el ser humano, ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de que algo no está bien. Después empiezan a aparecer conductas de juego, o tendrían que aparecer conductas de juego que en el autismo no aparecen, o sea, los niños tendrían que empezar a jugar pues funcionalmente, ¿no? El carrito comenzar a rodarlo, la pelota lanzarla, usar estos juguetes de causa-efecto, apretar botoncitos. Y los chicos con autismo suelen tener dificultades con estas conductas para empezar a desarrollar el juego. O tienen conductas muy repetitivas, ¿no? Y solamente les interesa un juguete o solamente utilizan un juguete de la misma manera. O quieren ver la misma caricatura, la misma canción, la misma película, una y otra y otra vez. ¿no? O Esas son como las primeras señales que nosotros observamos en los primeritos años de vida y que ya son un foco de alerta muy importante para buscar alguna atención porque podría estar asociado a un trastorno al espectro autista. No son características exclusivas del autismo, es decir, hay algunas otras alteraciones del desarrollo en las que también aparecen estas conductas, pero son las que están particularmente asociadas al TEA.
2: Ok, muchas gracias. En esta cuestión, recordaba un poco que mencionabas que había papás que a lo mejor pasaron desapercibidos, ¿y qué sucede con estas personas que a lo mejor nunca, nunca recibieron un tratamiento, un apoyo? Sí,
1: la verdad es que pareciera que no, pero el tema del autismo, aún, aún hay muchas cosas que, que no se saben. La primera persona que habló de autismo y que registró casos fue Leo Kahn en 1943. Sin embargo, apareció en los manuales clínicos hasta los años 70. Y yo te puedo hablar de mi propia experiencia personal. Hace 10 años que empecé en autismo, yo veía casos de chicos con autismo que hace 10 años, o sea, hace 20, aún estaban diagnosticados con esquizofrenia infantil. Y yo te puedo hablar del tiempo que llevamos en la asociación. Hace 6 años que empezamos, los chicos, la edad promedio en la que nos llegaban a diagnóstico era de 5 o 6 años. Hoy día, afortunadamente, ya nos están llegando los dos o antes de los dos años. Es decir, la conciencia y el conocimiento del autismo es algo en lo que aún está, estamos trabajando muchísimo.
2: Entonces, si hoy día es
1: como complicado escuchar del tema, imagínate hace 10, hace 20, hace 30 años, ¿no? Entonces, en esta variabilidad del espectro de la que hablamos al principio, se regularmente... Las personas del azul claro, los que casi que pasan desapercibidos, pues mucho tiempo pasaron desapercibidos, ¿no? Y simplemente se les consideraba como el raro, como el tímido, como el, el serio, el antisocial, ¿no? Y nunca se les dio un diagnóstico de autismo. O se diagnosticaban con ansiedad, con depresión, ¿no? Con alguna cosa distinta. Y obviamente esto en muchas ocasiones pues genera problemas en la propia personalidad, ¿no? Nosotros hemos tenido familias que cuando los papás escuchan esto dicen, claro, pues ahora entiendo por qué yo fui así, ¿no? A mí me hubiera gustado que me apoyaran en ese momento. Entonces, es algo que ocurre porque a nosotros nos sigue llegando adultos a diagnóstico, ¿no? Que ahora con tanta información que se está moviendo ven series o ven una película o leen un artículo y dicen, yo soy así, y buscan ellos el apoyo, pero, bueno, pues al final sí sí hay, pues este no saber exactamente qué es lo que nos pasa. Ellos ellos a veces se reconocen como distintos, pero no se explican por qué. Entonces, bueno, siempre es importante tratar de, de tener un nombre de la razón y obviamente poder apoyar al respecto.
2: Sí, muchas gracias. Creo que el poner este tema como la gama de colores del azul es muy simbólico y te va sí. ayudando a entender... Le cedo la palabra a Luz, Así es. ella va a continuar con unas preguntas.
3: Muchas gracias Marta. Como, ¿Qué tan difícil es vivir con este trastorno, con vivir con autismo? Fíjate, yo creo que esta es una pregunta interesante precisamente
1: en la misma línea de lo que venimos platicando, ¿no? La discapacidad hoy en día, estamos haciendo un ejercicio mundial, por dejarla de ver como algo que es un problema de la persona. ¿no? Hace muchos años, y hace no tantos, porque hay muchas personas que siguen concibiéndolo como tal, es un problema de la persona, ¿no? O sea, tú tienes discapacidad y pues es que tú eres el discapacitado y tú eres quien no tiene la capacidad para, ¿no? Y entonces es para ti súper difícil vivir, etc. La verdad es que hoy en día se concibe la discapacidad como la mezcla entre las características específicas de la persona y las características específicas del entorno en el que esta persona se desenvuelve. Entonces, yo hago mención a esto porque creo que tu pregunta definitivamente me, me, me va a obligar a decir que debe ser muy complicado vivir con un trastorno del espectro autista, no por el trastorno, sino por la sociedad. O sea, sí estoy convencida de que el, la interacción que tienen las personas con autismo es una interacción con una sociedad que no respeta las diferencias, con una sociedad que minimiza las diferencias o que excluye las diferencias, y entonces es súper complicado ser distinto, ¿no? Tratar de llegar y hacer las cosas de una manera diferente. Vas a ser juzgado, vas a ser criticado, vas a ser discriminado, vas a ser excluido. Y eso segurísimamente hace muy complicado vivir con un trastorno del espectro autista. Pero quiero hacer énfasis en que no tiene que ver que, que porque tengo autismo es complicado. Es muy complicado por la sociedad en la que estamos. Y por eso nos encanta y por eso me hace muchísima ilusión poder platicar con ustedes, porque esto es parte del trabajo que hacemos nosotros, ¿no? No solo tengo que trabajar con la persona con autismo para que desarrolle habilidades sociales, tengo que trabajar con la sociedad en general y tratar de llegar a la sociedad a través de todos estos espacios increíbles y de esta gente que quiere aprender acerca del trastorno. Porque cuando empezamos a hacer esta conciencia, seguramente será más fácil vivir con el trastorno, ¿no? Porque habrá muchísimo más respeto, tolerancia y empatía de fuera.
3: Sí, entiendo totalmente. Igual las personas como secundarias a ellos, por ejemplo, los papás, los que trabajan con ellos, como que igual es, es algo grande lo que están haciendo. Ahora, otra pregunta, ¿cómo son los cuidados y las actividades que se deben tener o hacer con las personas que tienen autismo?
1: Pues yo no hablaría de cuidados estrictamente, Hablaría de, de apoyos, ¿no? Creo que la palabra correcta cuando, cuando tratamos en general a la discapacidad tendrá que ver con, con los apoyos que tenemos que brindar. Los apoyos tienen que darse en las dos líneas de las, de las áreas de las que hablamos, ¿no? Que son las alteraciones. Entonces, eh, las personas con autismo necesitan apoyo para poder relacionarse socialmente para interactuar, para comprender las emociones, para manejar, para responder las emociones, para comunicarse verbal y no verbalmente. Y necesitan apoyos para poder comprender el entorno en la estructura o en la estructura en la que esté. Necesitan apoyos para eh, poder seguir rutinas, seguir estructuras, seguir eh, estos espacios y en eso se centran las necesidades de las personas con autismo. Entonces, varía, como lo platicábamos, ¿no? En este espectro habrá quienes necesiten un apoyo mucho más intenso, muchas más horas, mucho más especializado, ¿no? Un profesional que esté quizás acompañando el proceso y habrá quienes pues simplemente necesiten un apoyo mucho más intermitente o, o, o a lo mejor no tan tan... Pues tan seguido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero definitivamente se tiene que centrar en estas dos líneas, eh, pues para poder interactuar o desenvolverse en la vida como el resto.
3: Ok, muchas gracias. Y siguiendo como esta línea de lo emocional, <ríe> eh, ¿cómo ellos viven su vida en pareja? ¿Cómo se relacionan entre Sí. La realidad es
1: que definitivamente al hablar de un trastorno en el que la, la interacción social es el, central, el problema central, obviamente hablamos de que suele ser complicado. ¿No? Es un reto para las personas con autismo en general, la interacción, la relación social. Entonces, bueno, si las relaciones de pareja son complicadas para nosotros los neurotípicos, bueno, pues para ellos quiero pensar que un poco más, o quiero pensar que tal vez no, porque la realidad es que también hay algunos que son como muy concretos, como muy específicos. Su lenguaje es tan claro, tan, tan literal, tan así es como lo necesito, así es como lo quiero que si todos fuésemos capaces de entrar en esa misma línea, seguramente sería incluso mucho más fácil, ¿no? Pero la realidad es que obviamente tienen dificultades pues para relacionarse, lo que no significa nunca que no lo puedan hacer, ¿no? Eso no significa que no puedan establecer una relación, que no puedan casarse, que no puedan tener hijos, que no puedan tener una pareja, ¿no? Pero seguramente van a necesitar apoyos para poder hacerlo.
4: Bueno, siguiendo esta línea de los apoyos, eh, ¿qué es lo que puedo hacer yo como persona para incluir a las personas con autismo?
1: Me parece una muy buena pregunta. Creo que todo tendría que empezar siempre. O sea, lo que están haciendo ahora ustedes mismas me parece que es extraordinario, ¿no? Este informarme, entender, conocer, por supuesto que es el primer paso. De ahí, brindar un trato igualitario. ¿No? o sea, dejar de pensar que porque tiene autismo tengo que hacerlo distinto, tengo que hablarle distinto, que... yo creo que no tenemos que marcar esas diferencias, No acercarse a ellos como te acercarías a cualquier otra persona, apoyarles como apoyarías a cualquier otra persona, la realidad es que las necesidades de apoyo son muy específicas en cada uno de los casos, sin embargo, justa la inclusión social tiene que ver con, pues, con un trato igual, ¿no?, igual y diferente al mismo tiempo, es decir, tú no te relacionas igual con un niño de cuatro años que con un chico de 20, ¿no? O sea, entonces, solo hacer esos cambios de conducta, y eso es lo que llamamos equidad, ¿no? Como tratar particularmente, dependiendo de las características, pero no haciéndolo a partir de la, de la concepción de la discapacidad, sino solamente de la concepción de que la persona con la que estás enfrente es distinta, y listo, ¿no? Informarse, insisto, me parece un excelente paso para poder apoyar. Y de ahí, pues querer apoyar creo que ya también es un elemento muy importante.
4: Siguiendo esto, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se tienen que hacer con los espacios para incluir a las personas con autismo? Bueno,
1: las personas con autismo físicamente no tiene ninguna alteración, ¿no? Sin embargo, sí se pueden hacer espacios accesibles para las personas con autismo y regularmente van a estar asociados a los procesos cognitivos, que es en donde está la alteración central del autismo. Y con esto hago referencia a la estructura, al cómo está... Eh, planeado el espacio, organizado el espacio, por ejemplo, en los colegios, lo primero que sugerimos siempre es tener una estructura muy clara, ¿no? Que cada cosa tenga un lugar y que cada, que cada quien sepa cuál es el lugar de cada cosa. Entonces, esto se apoya muchísimo de información visual. La principal estrategia para la intervención en las personas con autismo es el uso de apoyos visuales. Pueden ser pictogramas, pero también pueden ser otros elementos. Entonces, tener una estructura y tener marcada la estructura visualmente favorece muchísimo, ¿no? Eh, y esto no es nada del otro mundo y no es nada que sea solo para personas con autismo. El tema de que en el baño haga, haya un pictograma de mujer y uno de hombre ya es un espacio accesible cognitivamente, ¿no? Entonces, simplemente lograr generalizar ese tipo de conductas hacia el resto de los espacios favorece muchísimo que las personas con autismo puedan saber dónde y qué tienen que hacer en cada uno de los lugares. Eh, yo creo que sería eso y el tema de los estímulos sensoriales. Como les decía al principio, algunas de las personas con autismo pueden tener dificultades sensoriales en cualquiera de los sentidos, ya sea percibir como más fuertes o casi no percibir una serie de estímulos. Entonces, hacer espacios que puedan ser, que fueran, puedan ser amigables en ese sentido, es decir, que no haya una sobreestimulación auditiva, visual, eh, olfativa, eso puede también favorecer muchísimo a que la persona responda mejor en ese espacio.
4: Cuenta, tomando en cuenta todo esto, ¿cómo es que se ven...? Eh, ¿Cómo se ven afectados sus derechos humanos?
1: La verdad es que muchos derechos están afectados, ¿no? Eh, siguiendo en esta línea el tema de la educación, claramente es uno de los derechos que más afectamos. No estamos dando acceso a la educación a nuestros chicos con autismo, eso es una realidad. Yo te puedo hablar desde mi experiencia. Nosotros actualmente trabajamos con más de 70 familias y todas las familias te pueden contar de cuántas escuelas los han corrido o en cuántas escuelas no los han aceptado, ¿no? Y eso ya es vulnerar el derecho de acceso a la educación. También de acceso a la salud, por supuesto. Acceso al ocio, que es uno de los derechos que a veces parece que no son importantes, pero que son vitales. Acceso a un empleo, de lo que ya también hablábamos en algún momento. O sea, la realidad es que la propia discriminación y la propia exclusión ya es un, un vulnerar el derecho de la persona, ¿no? Entonces... Desgraciadamente, esto es un tema social y es un tema mundial, ¿no? O sea, no, no, es, no es solo en México, no, no solo son las personas con autismo. Hoy día sabemos que hay un montón de luchas, de muchas causas, ¿no? Eh, eh, tanto el, el, la lucha de, de las mujeres como la lucha de las personas de raza negra, ¿no? O sea, la realidad creo yo que el problema social es precisamente el no ser capaces de respetar las diferencias de no valorarlas y de no saber convivir con el que es diferente. Estamos muy acostumbrados a tener que estar todos iguales y cuando haces algo distinto, híjole, te ven mal, ¿no? Y eso ya es vulnerar derecho. O sea, eso de, de verte ya como diferente, ya estás vulnerando el derecho de la persona, ¿no? Entonces, desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, en muchos casos están vulnerando los derechos de las personas con autismo eh, nosotros trabajamos un montón incluso por hacer que nuestros chicos conozcan sus derechos, ¿no? Porque eso es algo que a veces, no sé, los colegios, por ejemplo, a veces tienen un poco esta actitud de decir, bueno, yo te lo acepto y te estoy haciendo un favor, ¿eh? Porque la mayoría de los colegios no te aceptan. Oye, sea, no, no me estás haciendo ningún favor, es tu obligación, ¿no? Y es tu responsabilidad tener la capacidad de responder a estas necesidades específicas que tenga un alumno con autismo o con cualquier otra necesidad, entonces, sí, desgraciadamente es algo en lo que
4: todavía tenemos que trabajar muchísimo. Sí, de hecho, eh, bueno, estamos vulnerando sus derechos eh, educativos especialmente, como lo había mencionado, con el hecho de no aceptarlo, ¿no? Cuando realmente es un derecho y se tiene que llevar a cabo. Pero en muchas ocasiones, eh, pues, sí. por el hecho de no cumplir con ciertas características, pues se le excluye, ¿no? Bueno,
2: eh,
4: de mi parte sería, serían todas las preguntas. Le doy la palabra a mi compañera
3: Luz. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo es para ti trabajar con personas con autismo?
1: Yo creo que para mí es, es, es lo mejor. O sea, tengo un amigo que trabaja con autismo y que dice que tiene el mejor trabajo del mundo y yo me tengo que robar su frase porque definitivamente yo también tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? Yo hace 10 años conocí a una persona con autismo, viví con ella y a partir de eso dije, mi vida tiene que ser acá, o sea, no hay otra cosa que tenga que hacer. Me atrapó y, y creo que es algo que definitivamente amo, me apasiona muchísimo poder convivir con ellos y aprender a ver la vida de una manera distinta. Yo tengo que decir que estrictamente yo soy quien les enseña, pero la realidad es que ellos me enseñan muchísimas más cosas a mí. Yo he aprendido muchísimo y mucho de mi forma de ser particular ahora tiene que ver con, con lo que ellos me han enseñado. Entonces, para mí es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, haber podido conocer a esta niña hace 10 años. Y decidir dedicarme a esto definitivamente es algo que me apasiona para mí convivir con ellos es siempre una oportunidad de poder ver las cosas desde una perspectiva distinta, de poder valorar las cosas desde una perspectiva distinta y poder además trabajar por mejorar la calidad de vida de los chicos y de las familias con autismo me parece definitivamente que tengo el mejor trabajo del mundo. Sí, es
3: Siento que es como algo que no puedes describir y sentir como emociones y todo lo que ellos van viviendo día tras día y pues tú poder apoyarlos, ¿no? Y darles todo de ti para que pues estén mucho mejor igual socialmente.
0: Muchísimas gracias, Mariel, por toda esta información. Creo que hoy aprendimos bastante sobre qué es este trastorno que muchas veces creemos conocer, como decíamos al principio, pero que nos falta muchísima información todavía. Sé que surgieron muchísimas más dudas durante todo este transcurso del episodio, pero sé que también es como una espinita que nos dejas tú para, pues, también por nuestra propia cuenta seguir aprendiendo y seguir adentrándonos en estos temas que no son delicados, sino que también se tienen que, que tener en cuenta, tomar en cuenta y aprender aún más de ellos. Gracias también a mis compañeras Marta, Luz y Nay por ayudarme con estas preguntas hacia Mariel. Creo que hoy nos quedamos con muchas enseñanzas y sobre todo creo que el día de mañana podemos llevarlas a la práctica. También nos puede ayudar muchísimo a que el día de mañana si nos relacionamos con alguna persona que padezca este trastorno va a ser un poco más fácil acercarnos a ella, convivir con ella, sin obviamente vulnerar sus derechos como ya lo mencionábamos. Esta pequeña entrevista también la podemos... Encontrar en nuestra revista virtual Nuestros derechos, nuestra voz La podemos encontrar en la página oficial de Ría Puebla la, Está como www.riapuebla.org Y ahí luego, luego te aparece la tercera edición de la revista Igualmente si quisieran leer las ediciones anteriores Pueden hacerlo, cada 15 días se sube una nueva edición de esta revista Con igualmente nuevos y diferentes temas ya, por último, no sé, Mariel, si quisieras decir algún último comentario, alguna última información. Quiero agradecer mucho por la
1: invitación. La verdad es que, como les, les comenté a lo largo de la entrevista, para nosotros parte de la intervención y del trabajo y la atención con las personas con autismo es no solo la persona sino la sociedad, y creo que este tipo de espacios nos dan esa oportunidad de poder acercarnos a la sociedad, de poder hacer que se conozca más lo que es el autismo y esto ya está mejorando los, la calidad de vida de las personas con autismo. Entonces, agradecerles muchísimo la invitación, eh, que compartan con muchas más personas eh, estas respuestas, estas inquietudes que no solo son de ustedes, estoy segura de que muchos más allá afuera también tienen las mismas dudas y bueno, espero que, que haya sido de, de, de mucha utilidad para todos y que podamos encontrarnos en una
0: futura ocasión. Pues creo que al final agradecerte mejor a ti por este espacio, por este tiempo, para que igualmente podamos aprender aún más. Nosotras siempre al final del... Podcast Dejamos una canción que vaya relacionada con el tema que se abordó Y en este caso pues una canción que vaya relacionada con el autismo Entonces tal vez ustedes como asociación tengan una canción en particular O tal vez conozcan alguna canción que quisieran compartir Creo que también a partir de las canciones podemos aprender muchísimo, ¿no? Creo que al final la, las, la música, las canciones generan emociones, nos hacen como elevar nuestros sentimientos y también nos abren los ojos a muchas otras cosas que están pasando a nuestro alrededor, entonces bueno, una canción que se habla acerca del autismo también puede ayudar muchísimo a conocer aún más este tema, entonces no sé si hay alguna en particular.
1: Así es, pues me, me da mucho gusto poder compartir con ustedes la canción que se llama Azul Corazón, es una canción eh, escrita tanto música como la letra por Aldo Obregón, Aldo Bregón es un cantautor poblano, es un chico con muchísimo talento, es un gran artista, a quien yo me acerqué contándole un poco lo que nosotros hacíamos y buscando una forma distinta de hacer llegar el autismo a otras personas, ¿no? El arte creo que es una buena forma de expresarnos y a través de esta canción Aldo logró plasmar muchas características de lo que se vive cuando se vive con autismo, siempre sobre todo resaltando que somos, somos diferentes Quizás un poco en los comportamientos, pero que dentro somos exactamente iguales porque todos somos personas. Y creo que va mucho con lo que ustedes trabajan y, y me, me parece que va en la línea de todos al final tenemos los mismos derechos humanos porque somos personas. Y creo que es eso con lo que me gustaría cerrar, que se queden con esta canción sabiendo que adentro somos lo mismo porque adentro somos igual de valiosos como seres humanos.
0: Muchísimas gracias Mariel, creo que bueno, eso es muy importante y bueno ya la escucharán ya al final de este podcast y ya igual para cerrar quisiera reiterar mi agradecimiento bueno, a nombre de toda la red y todas las personas que estamos en este podcast por tu presencia, por esta tan valiosa información, también a ustedes personas que nos están escuchando espero puedan compartir este gran mensaje que hoy pues a través de Mariel se pudo compartir y que llegue a más personas y que también este sea el inicio de una gran segunda temporada y que les guste mucho que lo puedan compartir con las personas que conocen a sus alrededores y así también se haga una cadenita de un conocimiento más sobre el autismo o ese trastorno que muchas personas padecen entonces, gracias a todos sigan quedándose en casa sigan cuidándose, recuerden que así como la red de jóvenes somos el presente ustedes también que nos están escuchando son el presente
5: Si dices sol se siente luz Si dices mal. Te miro azul El corazón Su inmensidad Y lo que nos abruma A veces yo A veces más A veces doy Un paso atrás Para mirar Algo que no distingo Entre la bruma La niebla se abre y en el corredor Nos encontramos como dos espejos Y adentro somos lo mismo Afuera luchamos por dar a entender El miedo y el cariño Por dar a entender que adentro está el sol, que adentro está el ser Azul corazón, azul como el mar, que azul es el cielo y a todos nos cubre igual Siento amor, igual que tú Siento temor, cargo mi cruz, miro la flor Me siento bien, me gustan las sonrisas La niebla se abre y en el corredor Nos encontramos, como